0: Oi gente, bem-vindo ao seu passo meu nome é Nicole Ferreira eu estou dando para vocês o livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Este é o capítulo 18 chamado "Anabeth usa a aula de adestramento. Estávamos na sombra da Valência Boulevard, olhando para as letras douradas gravadas no mármore negro. Estudos de gravação MAC, embaixo impresso nas portas de vidro, proibida a entrada de advogados, vagabundos e viventes. Já era quase meia-noite, mas o saguão estava iluminado e cheio de gente. Atrás do balcão da segurança estava sentado um guarda de aparência agressiva, com óculos escuros e um fone de ouvido. Virei-me para os meus amigos. Certo. Vocês se lembram de plano? O plano. Grovering seco. Isso. Adoro o plano. Anabete disse. O que vai acontecer se o plano não funcionar? Sem pensamentos negativos. Certo, disse ela. Estamos entrando na terra dos mortos. E eu não devo ter pensamentos negativos. Tirei as pérolas dos bolsos das três esferas de coco de leite que a, a Nereida me deram em Santa Mônica. Elas não pareciam uma, um grande recurso para o caso de algo dar errado. Uma bete pôs a mão no meu ombro. Desculpe, Percy. Você tem razão. Vamos conseguir. Vai dar tudo certo. Ela deu uma cutucada em Grover. Ah, certo, concordou ele. Chegamos até aqui. Vamos encontrar o raio-mestre e salvar sua mãe. Sem problemas. Olhei para os dois e me senti realmente grato. Alguns minutos antes, eu quase tinha feito ser esticados até a morte em camas d'água de luxo, e agora eles estavam tentando bancar os corajosos por minha causa, tentando fazer com que eu me sentisse melhor. Enfiei as pérolas de volta no bolso. Vamos chutar alguns traseiros no mundo inferior. Entramos no saguão do MAC. Alto-falantes embutidos tocavam uma música ambiente suave. O carpete e as paredes eram as cinzas chumbo. Cactos cresciam nos cantos como mãos de esqueleto, móveis, os móveis eram de couro preto, e todos os assentos estavam ocupados. Havia gente sentada em sofás, gente em pé, gente olhando pela janela ou aguardando o elevador. Ninguém se mexia, nem falava, não fazia nada. Com um canto de olho eu podia vê-los muito bem, mas se me concentrasse em qualquer um em particular, eles começavam a parecer transparentes, dava para ver através de seus corpos. O balcão da segurança ficava em cima de um degrau. Portanto, tínhamos de olhar para o alto para falar com o guarda. Ele era alto e elegante, com pele na cor de chocolate e cabelo tingido de loiro, Cortado em estilo militar. Usava óculos com armação de casco de tartaruga e um terno de seda italiano que combinava com o cabelo. Usava uma rosa negra. Uma rosa negra estava presa à lapela embaixo de um crachá de prata. Li o nome do crachá e olhei para ele perplexo. Seu so nome é um? Ele se inclinou para cima da mesa. Não consegui ver nada em seus olhos, exceto meu próprio reflexo. Mas seu sorriso era doce e frio. como de uma jiboia exatamente antes de devorar você. Que rapaz mais engraçadinho. Ele tinha um sotaque estranho. Inglês. Talvez mais como se eu tivesse aprendido inglês como segunda linha. Não diga-me, parceiro. Diga-me, parceiro. Eu pareço um centauro. Não. Senhor. Acrescentou ele suavemente. Senhor, falei. Ele segurou o crachá e correu o dedo embaixo das letras. — Consegue ler isso, parceiro? — Aqui diz Caronte. — Diga comigo. — Caronte. — Caronte. — Fantástico. — Agora, Sr. Caronte. — Sr. Caronte, disse eu. — Muito bem. Ele se recostou. — Detesto ser confundido com aquele homem-cavalo. — E agora, como posso ajudá-los, pequenos defuntos? A pergunta dele me acertou o estômago como uma bola de beisebol. Olhei para a Anabete em busca de ajuda. — Queremos ir para o mundo inferior, disse ela. A boca de Caronte repuxou-se. banhe Isso é revigorante, é mesmo? perguntou ela. Direto e honesto, sem gritos, sem. Deve haver algum engano, senhor Caronte. Ele nos olhou de cima a baixo. Então, como vocês morreram? Cutoquei Grover. Uh, disse ele. Uh, afogados na banheira. Os três? perguntou Caronte. Nós assentimos. Que banheira grande? Caronte te pareceu levemente impressionado. Suponho que vocês três, que vocês não têm moeda para a passagem. Como adultos, vocês sabem, eu poderia debitar no cartão de crédito acrescentar o preço da travessia na última conta de telefone. Mas com crianças, infelizmente, vocês nunca morrem preparadas. Acho que terão de ficar sentados por alguns séculos. Ah, mas nós temos moedas. Os três dracmas de ouro sobre o balcão. Parte da provisão que eu encontrará na mesa de, do escritório de crosta. Ora, vejam... Caronte humedeceu os lábios Dracmas de verdade Não vejo uma dessas faz Seus dedos pairaram avidamente sobre as moedas Estávamos muito perto Então Caronte me olhou O olhar frio atrás dos óculos Pareceu abrir um buraco em meu peito Mas você não conseguiu ler o meu nome direito Você é dislexo, rapaz? Não, sou morto Caronte inclinou-se para a frente e deu uma cheirada Você não está morto Eu devia saber É um filhote de Deus Temos de chegar ao mundo inferior Insisti Caronte rosnou no fundo, da gar... no fundo da garganta. No mesmo instante, todas as pessoas na sala de espera se levantaram e começaram a andar de um lado para o outro, agitadas, acendendo cigarros, passando a mão pelos cabelos, olhando para os relógios de poço. ''Vão embora enquanto podem,'' disse, disse nos Caronte. ''Vou ficar com essas moedas e esquecer que os vi.'' Ele começou a esticar a mão para as moedas, mas eu puxei de volta. ''Sem serviço, sem gorjeta. Tentei parecer mais valente do que me sentia.'' Caronte rosnou de novo, um som profundo de gelar o sangue. Os espíritos dos mortos começaram a bater nas portas do elevador. É uma pena, suspirei. Tínhamos mais para oferecer. Ergui a sacola inteira com o tesouro de crosta. Tirei um punhado de dracmas e deixei as moedas escorregarem entre os dedos. O rosnado de Caronte se transformei em algo mais parecido com um, um ronar de leão. Até que podem me... Acha que pode me comprar, filhote de Deus? Ah, só por curiosidade. Quanto você tem aí? Muito. Falei, aposto que Hades não lhe paga bastante por um trabalho tão duro. Ah, você não sabe nem da metade. Iria gostar de ser babado desses espíritos o dia inteiro? Sempre com por favor, não me deixe ficar morto ou por favor, deixe-me atravessar de graça? Não tem um aumento a mais há três mil anos. Acha que termos como este custam barato? Você merece coisa melhor, concordei. Algum reconhecimento, respeito, bom salário. A cada palavra eu empilhava outra moeda de ouro no balcão. Corante baixou os olhos para o paletó de seda italiano como se estivesse se imaginando com algo ainda melhor. Devo dizer, rapaz, que a gente está começando a falar a mesma língua. Um pouco. Empilhei mais algumas moedas. Eu poderia mencionar um aumento de salário quando eu, estivesse, eu estiver falando com Aves. Ele suspirou. Bem, o barco já está quase cheio. Poderia muito bem encaixar vocês três e se zarpar. Ele se pôs de pé, pegou nosso dinheiro e disse, Venham comigo. Abrimos o caminho entre a multidão de espíritos que, o guardavam, que aguardavam, os quais começaram a puxar nas suas roupas como o vento, as vozes sussurrando coisas que eu não podia distinguir. Caron te empurrou do caminho resmungando, parasitas. Ele nos escoltou até o elevador, que já estava pinhado de algumas, de algumas de almas dos mortos, todo segurando um cartão de embarque verde. Corante agarrou dois espíritos que tentavam entrar conosco e os empurrou de volta para o saguão. — Muito bem. Agora ninguém começa a ter ideias enquanto estiver fora — anunciou ele para a sala de espera. — E se alguém tirar minha estação de música da sintonia novamente, farei vocês ficar aqui por outro milênio. — Entendido? Ele fechou as portas, enfiou o cartão-chave e uma fenda no painel do elevador e começamos a, sub e começamos a descer. — O que acontece com os espíritos que ficam esperando no saguão? — perguntei a Beth. — Nada — disse Caronte. — Por quanto tempo? — Para sempre. — Ou até eu me senti generoso. — Ah — disse ela. — Isso é justo? Caronte ergueu uma sobrancelha. — Quem disse que a morte era justa, mocinha? — Espera até chegar a sua vez. — Você vai morrer em pouco tempo no lugar onde está indo. — Vamos sair vivos — falei. — Ah — tive de repente uma sensação de vertigem. Não estávamos muito mais indo para baixo, mas para frente. O ar ficou enevoado. Os espíritos, à minha volta, começaram a mudar de forma. Suas roupas modernas tremiam e se transformavam em mantos cinzentos com capuz. O piso do elevador começou a oscilar. Pisquei com força. Quando abri os olhos, o terno creme italiano de Caronte foi substituído por um longo manto negro. Seus óculos de tartaruga haviam desaparecido. Onde deviam estar os olhos, havia órbitas vazias, com os olhos de Ares. Só que os de Caronte eram totalmente... Como os olhos de Ares, só que os de Caronte eram totalmente escuros. É prata de noite. Trevas e desespero. Ele me viu olhando e disse... O quê? Nada. Consegui dizer. Achei que ele estivesse sorrindo, mas não era isso. A pele do seu rosto estava ficando transparente, deixando que eu visse até o crânio. E o chão continuou oscilando. Graver disse... Acho que estou ficando enjoado. Quando eu pisquei de novo o elevador, não era mais um elevador. Estávamos dentro de uma, barra, uma barcaça de madeira. Caronte usava uma vara para nos mover ao longo de um rio escuro, cheio de óleo com ossos, peixes mortos e outras coisas estranhas girando na superfície. Bonecas de plástico, cravos esmagados, diplomas encharcados com bordas douradas. O rio Stig, murmurou Annabeth, é tão... poluído, Desse Caronte. Há milhares de anos, vocês seres humanos, quando o atravessam, jogam tudo nele. Esperanças, sonhos, desejos que jamais se tornarão realidade. Uma hora irresponsável de tratar seu, luxo, seu lixo, se querem saber... A neva subia em espirais de água imunda, acima de nós quase perdido nas sombras. Havia um teto de estalactites. À frente, a crosta distante brilhava como uma luz esverdeada, a cor do veneno. O pânico obstruiu minha garganta. O que eu estava fazendo ali? Aquelas pessoas ao meu redor estavam mortas. A Nabete agarrou minha mão. Em circunstâncias normais, eu teria me embaraçado, mas entendi como ela se sentia. Queria se assegurar de que mais alguém estava vivo naquele barco. Percebi que eu murmurava uma oração, embora não soubesse bem para quem estava rezando. Ali embaixo, só um deus importava, e era ele quem foram confrontar. A praia do mundo inferior surgiu à vista. Rochas escarpadas e área vulcânica negra se estendiam um terra adentro, por cerca de cem metros, até um muro alto de pedra que se prolongava para os, para os lados, até onde a vista podia alcançar. De algum lugar, por perto, nas sombras verdes, veio um som, reverberando nas pedras, o ívo de um grande animal. — O velho Três Caras está com fome — disse Caronte. Seu sorriso se tornou esquelético, a luz esverdeada. — Mas sorte para vocês, filhotes de deuses! O fundo do nosso barco deslizou sobre a areia preta. Os mortos começaram a desembarcar, uma mulher segurando a mão de uma menininha, um casal de idosos capengando lentamente de braços, de braços dados. O menino em seu manto cinzento, aparecendo não ser mais velho do que eu, arrastava os pés em silêncio. te disse, eu lhes desejaria sorte, parceiro, mas isso não existe por aqui. Lembre-se, não deixe de mencionar meu aumento de salário. Ele contou nossas moedas de ouro em sua bolsa depois pegou a vara. gorjeou algo que parecia uma canção de Berry Manilo, enquanto ele a barcaça de volta através do rio. Seguimos os espíritos por um caminho já muito percorrido. Não sei muito bem o que estava esperando, os portões do céu, uma ponte levadiça grande e escura ou coisa assim, mas a entrada para o mundo inferior parecia uma mistura de segurança de aeroporto com a autoestrada de Nova Jersey. Havia três estradas, três entradas separadas embaixo de um enorme arco negro, que dizia ''Você está entrando em Erebo''. Em cada entrada havia um detector de metais com câmeras de segurança instaladas no alto. Depois disso havia cabines de pedágio operadas por gôs, como caronte. Os vivos de um animal faminto eram agora muito altos, mas eu não conseguia ver de onde vinham. O cão de três cabeças, Cérbero, que devia guardar a porta do, do Hades, não estava em lugar nenhum. Os mortos formaram três filas, duas identificadas como atendente e de serviço, e, eu, e uma como morte expressa. A fila morte expressa estava avançando sem parar. As outras duas se arrastavam. O que você imagina? Perguntei a Beth. A fila rápida deve ir diretamente para os campos de Osfodelos, disse ela, sem contestação. Eles não querem se arriscar ao julgamento do tribunal, porque podem ir contra eles. Existe um tribunal para gente morta? Sim. Três juízes. Eles se revezam na magistratura. O rei Minos, Thomas Jefferson e Shakespeare. Pessoas assim, às vezes, olham para uma vida e concluem que aquela pessoa precisa de uma recompensa especial campos de Elísios, às vezes decidem que decidem por castigo, mas a maioria das pessoas, bem, elas apenas viveram, nada de especial, nem bom nem mal, então vão para os campos de Asfodelos, e fazem o que? Graver disse, imagine sim um campo de trigo nos cansos, para sempre, dureza, disse eu, não tanto quanto aquilo, murmurou Grover. Olhe, uma dupla de gols de mantos negros havia puxado um espírito para o lado, e estava revistando junto à mesa da segurança. O rosto do morto parecia vagamente familiar. Ele é um pregador que saiu no noticiário, está lembrado? Ah, sim, eu lembrava. Nós o tínhamos visto na TV uma ou duas vezes no dormitório da Academia Janssen. Era um tele-evangelista chato do norte do estado de Nova York que arrecadará milhões de dólares para orfanatos. Depois foi pego gastando dinheiro em artigos para sua mansão, como assentos de privada folheados a ouro, e um campo de minigolfe. Morrerá numa perseguição da polícia quando seu Lamborghini, abençoado, despencou de um penhasco. O que estão fazendo com ele? Castigo especial de Hades, adivinhou Grover. As pessoas realmente mais recebem a atenção particular dele. Quando chegam as fúrias, quero dizer, as benevolentes, vão preparar uma tortura eterna para ele. Pensar nas fúrias me fez estremecer. Percebi que naquele momento eu estava no território delas. A velha senhora Dutz deveria estar lambendo os beijos de expectativa. Mas se ele é um pregador, falei, e, um e acredita em um inferno diferente, Gravel encolheu os ombros. Quem disse que ele está vendo este lugar do mesmo modo que nós? Os seres humanos veem que querem ver. Vocês são muito teimosos, um, persistentes nisso. Chegamos, muito, chegamos mais perto dos portões. Os uivos ali eram tão altos que sacudiam o um chão embaixo desse, de meus pés. Eu ainda assim, mas ainda assim, eu não conseguia perceber de onde vinham. Então, cerca de 15 metros à nossa frente, a névoa verde tremulou. Exatamente no lugar onde o caminho se dividia em três, em três estava um monstro enorme e indistinto. Em... Eu não o tinha visto antes porque ele era meio transparente, como os mortos, até se mexer. Sua imagem se fundia com o que quer que estivesse atrás dele. Somente os olhos e os dentes pareciam sólidos. Ele estava me encarando. Meu queixo caiu. Tudo que eu pude pensar em dizer foi, é um Rottweiler? Sempre imaginava Cerbero como um grande mastim preto. Mas ele era obviamente um Rottweiler de raça pura. A não ser, é claro, por ter duas cabeças o tamanho de um mamute E ser quase invisível e ter três cabeças Os mortos andavam na direção dele, sem nenhum medo As filas das placas atendentes em serviço se separavam Cada uma para um lado do monstro Os espíritos da morte expressa caminhavam direto por entre as patas da frente Para baixo da barriga O que podiam fazer sim secar se abaixar Estou começando a vê-lo melhor, murmurei Por que será? Acho. Anabete me desceu seus lábios. Sinto muito, mas acho que é porque estamos mais perto de ser pessoas mortas. A cabeça do meio do cão se esticou em nossa direção. Ele farejou o ar e rosnou. Ele consegue farejar os vivos, fadei. Mas está tudo bem, disse Grover, Grover trêmula ao meu lado. Porque temos um plano. Certo, disse Annabet. Nunca tinha ouvido a voz dela soar tão baixa. Um plano. Avançamos na direção do monstro. A cabeça do meio rosnou para nós. Depois latiu tão alto que minhas pupilas chocalharam. Você consegue entender? Perguntei a Grover. Ah, sim, disse ele. Eu consigo entender. O que ele está dizendo? Não acredito que os seres, que os seres humanos possuam um palavrão tão grande assim. Peguei um pedaço de madeira que tinha na mochila. Um pé de cama que eu tinha arrancado de um modelo em exposição de crosta. Um safari de luxe. A safari de luxe. Segurei-o no alto e tentei canalizar um pensamento caninos felizes para o cérebro. Comerciais de ração, cães engraçadinhos, postes... Tentei sorrir como se eu não estivesse prestes a morrer. — Ei, garotão! — gritei. — Aposto que eles não brincam muito com você aqui. — Au! Bom menino! — falei, fraquejando. Acenei o bastão. A cabeça do, meu... do cão apanhou o, mov... apanhou o movimento. As outras duas fixaram os olhos em mim, ignorando completamente os espíritos. Eu tinha toda a atenção de Cérbero. Não sabia muito bem se isso era bom. Vá buscar. Atirei o bastão para as sombras. Um lançamento perfeito. Ouvi um tibum no rio Stig. Cérbero me olhou feroz. Nada impressionado. Os olhos eram cheios de ódio e frios. Fim do plano. O monstro agora produzia um novo tipo de rosnado. Mais profundo nas três gargantas. Um... Disse Grover. Percy? Sim. Apenas achei que você gostaria de saber. Sim. Cerbero. Ele está dizendo que temos 10 segundos para rezar para o deus que escolhermos. Depois disso... Bem, ele está com fome. Espere, disse Anabete. Ela começou a revirar sua mochila. Epa, pensei. Cinco segundos, disse Graver. Corremos agora? Beth surgiu com uma bola de borracha vermelha do tamanho de uma grapefruit. A etiqueta dizia. Parque Aquático Aqualândia, Denver, Colorado. Antes que eu pudesse impedi-la, ela ergueu a bola e marchou na direção de Cérebro. Ela gritou, está vendo a bola? Quer bora, Cérbero. Senta. Cérbero parecia tão perplexo quanto nós. As três cabeças se inclinaram de lado. Seis narinas se dilataram. Senta, gritou Annabeth outra vez. Eu tinha certeza de que a qualquer momento ela se transformaria no maior biscoito para cachorro do mulo. Em vez disso, Cérbero lambeu seus três pares de lábios, sacudiu o traseiro e sentou, esmagando particularmente uma dúzia de espíritos que passavam por baixo dele na fila morte expressa. Os espíritos produziram um encheado abafado ao se dissipar, como o um ar escapando de pneus. Bom menino, disse Annabeth, e atirou a bola para a Cérbero. Ele a agarrou com a boca do meio. A bola mal tinha, do tamanho, mal tinha tamanho suficiente para ele morder, Uma, e as outras cabeças começaram a avançar na do meio, tentando pegar o um novo brinquedo. Solta, ordenou Annabeth. A cabeça do ex, as cabeças de Cérbero pararam de brigar e olharam para ela. A bola estava presa entre os dois de seus dentes, como um pedacinho de chiclete. Ele soltou um lamento alto e assustador. Depois largou a bola, gosmeta e quase rasgada no meio aos pés de Anabete. Bom menino, Anabete pegou a bola, ignorando a baba de monstro. Ela se virou para nós. Vão agora, fila da morte expressa. Essa anda mais rápido. Mas, argumentei, agora, ela ordenou ela, no mesmo tom que estava usando com o cão. Graver e eu avançamos devagarzinho, cautelosos. Cerbero começou a rosnar. — Fica! — ordenou Anabete ao monstro. — Você quer a bola fica? Cerbero grunhiu, Mas ficou onde estava. — E você? — perguntei Anabeth quando passamos por ela. — Sei o que estou fazendo, parce! — murmurou ela. — Pelo menos, tenho quase certeza. Graver e eu seguimos por entre as pernas do monstro. — Por favor, Anabete! — eu rezei. — Não o mande sentar de novo. Conseguimos passar. Cerbero não era menos assustador visto de trás. Bom cachorro, disse Beth. Ela ergueu a bola vermelha esfrangalhada e provavelmente chegou à mesma conclusão que eu. Se re recompensasse o cérebro, não restaria nada mais, para, nada mais para, para mais um truque. Assim mesmo, ela jogou a bola. A boca esquerda do monstro a agarrou imediatamente, só para ser atacada pela cabeça do meio, enquanto a cabeça da direita gemia em protesto. Enquanto o monstro estava distraído, Annabeth mar marchou energicamente para baixo da barriga dele e juntou-se a nós perto do det detector de metais. Como fez aquilo? Perguntei admirada. A aula de adestramento, disse ela sem fôlego. Eu fiquei surpresa ao ver que havia lágrimas em seus olhos. Quando eu era pequena na casa do meu pai, não tínhamos, nós tínhamos um Doberman. Não tem importância de se gravar puxando minha camisa. Vamos? Estávamos a ponto de disparar pela fila de morte expressa quando Cerberus gemeu de dar dó. Com todas as três bocas, Annabeth parou. Cerbero arfava ansioso, a pequena bolinha vermelha despedaçada em uma lagoa de babas a seus pés. — Bom menino, disse Annabeth, mas sua expressão pareceu melancólica e insegura. As cabeças do monstro se inclinaram como se ele estivesse preocupado com ela. — Vou trazer uma bola nova para você, prometeu Annabeth insegura. — Você quer? O monstro choramingou. Eu não precisava falar língua de cachorro para saber que Cerber Cerbero ainda estava esperando a bola. ''Bom cachorro, venho logo visitar você, eu... eu prometo.'' Anabete virou-se para nós. ''Vamos.'' grave e eu passamos pelo de detector de metais, quase imediatamente soou e disparou a piscar luzes vermelhas. ''Pertencentes não autorizados, mágica detectada, cérebro começou a latir. Nós os lançamos pelo portão de morte expressa, o que disparou ainda mais alarmes, e corremos para dentro do mundo inferior.'' Alguns minutos depois, estávamos nos escondendo sem fôlego no tronco, apodrecido de uma imensa árvore negra, enquanto os espíritos da segurança passavam correndo, berrando pela ajuda da, das fúrias. Grover murmurou. — Bem, Percy, o que aprendemos hoje? — Que cães de três cabeças preferem bolas de borracha a pedaços de pau? — Não, disse Grover. Aprendemos que seus planos são muito, muito ruins. — Eu não tinha essa certeza. Talvez fosse o caso de eu e a Annabeth termos tido a ideia certa. Mas mesmo ali no mundo inferior, todo mundo, até mesmo os monstros, de um pouco de atenção de vez em quando. Pensei nisso enquanto esperávamos que os gols passassem. Fingi que não vi. Anabete enxugar uma lágrima ou o lamento triste de cérebro à distância, sentindo falta da nova amiga. E este foi o capítulo 18, dez... eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 19 chamado, de certa forma, descobrimos a verdade. Até breve.